0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai appelé Parents Life. Je suis Hélène Renaud, la créatrice du Parents Club et j'adore les podcasts. C'est donc tout naturellement que j'ai voulu créer Parents Life pour avoir le plaisir de discuter avec des hommes et des femmes de leur parentalité. Il y a autant d'histoires que de parents et d'enfants et c'est ça qui est passionnant. Je vous propose donc des conversations naturelles et intimes dans lesquelles nous abordons sans filtre les histoires de la vie, les joies et les peines de mes invités. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, ce qui va le plus m'aider à le faire connaître, c'est que vous le partagiez sur les réseaux ou avec vos proches et que vous mettiez une note 5 étoiles ou un gentil commentaire. Merci d'avance Aujourd'hui, j'ai l'immense joie de discuter pendant une petite heure avec Claudia, mon amie de longue date, maman de trois magnifiques garçons, William, Louis et James. Claudia est mon petit rayon de soleil. Une femme incroyable, vous allez voir, et une maman débordante d'empathie et d'amour. Mais je ne vous en dis pas plus et vous confie cette discussion. Coucou Claudia, comment vas-tu Mais ça va super Hélène <rire> Tant mieux, écoute Alors, d'abord je voulais te dire, je suis méga contente d'enregistrer ce premier épisode avec toi parce que on va pas on va pas mentir à nos milliards d'auditeurs hein. mmh. <rire> on se connaît depuis de nombreuses années oui. et nous nous connaissons car tu es la magnifique femme wow. d'un de mes plus vieux amis hein merci <rire> merci pour le compliment <rire> ah mais derrière alors ça fait très crouton de dire un de mes plus vieux amis oui. mais c'est tout à fait ça parce que ton mari Anto euh, je pense qu'on s'est connu à l'âge de wow, ouais. 14 15 ans ouais, ça doit pas, être ça on n'était pas beaucoup plus vieux mmh. tu vois donc euh, voilà mais au-delà au de ça tu es aussi mon amie à moi mm -hmm. et surtout, je voulais te dire que tu étais mon petit rayon de soleil oh. avec ta personnalité oh. si joyeuse et si radieuse. Enfin bref, voilà, maintenant je t'ai brossé le portrait <rire> de mon point de vue et je vais te laisser te présenter. Dis-nous qui tu es, Claudia.
1: Eh bien, d'abord, je suis hyper touchée par tout ce que tu viens de dire et je suis hyper oui. heureuse de discuter avec toi dans ce podcast. Alors... Merci. Euh, pour me présenter en gros, donc, euh, je m'appelle Claudia de Brackeller et je suis mariée à Anthony Bett euh, depuis 9 ans, mais nous nous connaissons depuis 17 ans mm -hmm. euh, et nous sommes les heureux parents de trois adorables garçons. Donc, il y a d'abord euh, William, le grand, qui va avoir 9 ans le 9 avril. Euh, ensuite, il y a Louis, qui va avoir 7 ans le 1er juillet. Et puis le petit dernier, James, qui va avoir 2 ans le 28 août. Que okay. des garçons que des garçons. <rire> et ça s'élargit puisque mon frère a trois garçons également et ma sœur aussi trois garçons. Donc voilà. Une famille de petits garçons. <rire> très, très bien.
0: Dis-moi juste quel âge tu as aujourd'hui, Claudia Comme ça, on, ah, on oui. a le topo plus complet. J'ai 34 ans. D'accord. Donc, une jeune maman. Mm -hmm. hein? Oui, jeune,
1: Parce que tu va. les as eues jeunes. Hein, oui, oui, tout à fait.
0: William, en tout cas, tu avais quel âge mmh.
1: Du coup, j'avais 24 ans quand j'ai ouais. appris que j'étais enceinte et j'ai accouché à 25. Oui, oui. Top, hein.
0: Toute jeunette. Ouais. Et donc, du coup, tu, tu faisais le, le portrait de ta famille euh, plus complète. Donc, tu es toi-même enf une enfant de euh, d'une fratrie de trois, on va
1: dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai, je suis la cadette d'une fratrie de trois. Donc, il y a mon grand frère, Anthony, il s'appelle Anthony également. Ensuite, ma grande sœur et puis moi. Mais nous sommes très rapprochés en âge. Donc, ma maman, elle a eu mon frère. Puis deux ans après, elle a eu ma sœur. Et quand, euh, bah, quatre mois après avoir accouché, elle s'est rendue compte qu'elle était de nouveau enceinte. Donc, c'était voilà. une grosse surprise. Et, ouais. euh, et voilà, je suis arrivée un an après ma sœur. Donc c'était super chouette parce que du coup on était tout le temps fourrés l'un chez l'autre, on s'est euh, on s'est marré toute notre jeunesse parce qu'on était hyper rapprochés et hyper proches du coup euh, donc c'était vraiment gay. On a eu une enfance tout, très heureuse. Ouais c'est ça et toujours aujourd'hui hein, parce toujours que comme on prochaine. se connaît je peux mm -hmm. je peux anticiper un petit peu mais tu avec tes frères et sœurs c'est toujours comme ça. Ah oui ça se passe super bien on s'entend mm -hmm. très très bien les cousins aussi s'entendent super bien. C'est franchement génial, on part euh, tous les deux ans, voire tous les ans en vacances ensemble, tous ensemble dans, dans une villa, et, et franchement, il n'y a jamais de dispute, il n'y a, a jamais mmh. de problème, c'est hyper gay. Ça doit être bien animé avec euh, oui. neuf petits mecs comme ça. Ah oui, franchement, mais ça va, on ne doit même plus les gérer, ils s'occupent, ils sont autonomes maintenant, c'est super chouette. Super bien. Très bien. Et raconte-nous un petit peu quel enfant tu
0: étais, parce que tu as rapidement abordé le, le, le fait que tu étais la petite dernière d'une fratrie 3. Euh, toi, comment est-ce que tu te définirais en tant qu'enfant à l'époque
1: Je pense que j'étais une enfant assez facile. Mmh. Euh, peut-être que je il paraît que je râlais pas mal quand même mais, euh... <rire> mais sinon de manière générale j'étais je... assez facile euh, je pense qu'on était trois enfants assez faciles mais d'un autre côté on a eu de super parents donc euh, on ne s'est jamais vraiment senti euh, frustré ou mal aimé ou mal compris mmh. Mmh. si je devais résumer avec un mot clé notre enfance c'est vraiment l'amour euh, il y avait un amour débordant de la part de nos parents et il parlait beaucoup de ça, il nous disait beaucoup combien il nous aimait, il nous le montrait aussi combien il nous aimait et euh, mm -hmm. enfin, je me souviens très bien que mon père euh, et enfin mes parents tous les deux nous, nous disaient toujours « si jamais vous vous sentez mal aimé ou si, vous aime, si jamais vous avez l'impression qu'on que aime plus votre frère ou votre sort, il ne faut pas hésiter à en parler parce que c'est totalement faux, on vous mm -hmm. aime tous autant l'un que l'autre et il ne faut, faut jamais croire qu'on ne vous aime pas, même quand on se fâche sur vous enfin, ». On parlait beaucoup de ça et, euh, et donc voilà. J'aime bien la métaphore d'Isabelle Filiosa pour ça, avec euh, le, le réservoir d'amour qu'on remplit. Mmh. Bah franchement, là, je, je, voilà, j'avais toujours cette impression d'un réservoir bien rempli et ça nous a permis de, de bien nous épanouir et de bien grandir. Et du coup, je pense qu'on n'était pas trop difficile parce qu'on bah, n'avait pas de raison de l'être tout simplement mmh. donc euh, j'étais je, je pense que j'étais une petite fille assez euh, pétillante euh, assez coquette avec ma sœur évidemment euh, mmh. et euh, et voilà <rire> bah, écoute
0: ça me semble ça me semble très clair ça déborde d'amour, comme tu dis. Ouais. En tout cas, même à distance, on, on le sent. <rire> et euh, moi, j'aurais voulu savoir si tes parents avaient un modèle, en, en plus de tout cet amour qu'ils mm -hmm. qu vous ont apporté et qui, je suis sûre, vous a construit et, et ont fait de vous aujourd'hui les adultes que vous êtes, mm -hmm. est-ce que il t'a semblé qu'ils aient un modèle éducatif, qu'en tout cas, il semblait y avoir des lignes assez, assez directrices dans leur, dans leur façon de vous éduquer
1: oui, alors je dirais que c'est quand même une éducation assez traditionnelle. Bon, alors il mm -hmm. y avait mon papa qui était plutôt, qui était la figure plus autoritaire, plus stricte. Mm -hmm. Sans être vraiment, enfin euh, voilà, c'est juste qu'il avait une espèce d'aura comme ça qui fait que... Rien qu'un regard de lui, ça suffisait. Hein. On n'avait plus envie de faire de <rire> bêtises ou on n'avait juste pas envie de le décevoir. Mm -hmm. Mais en même temps, il était, comme je dis, débordant d'amour. Il nous faisait tout le temps des câlins. Mais voilà, il avait ce côté un peu plus strict, un peu plus autoritaire, mm -hmm. peut-être un peu moins patient. Et d'un autre côté, ma maman était quelqu'un, euh, il est toujours quelqu'un d'exceptionnellement patiente. Euh, je pense que j'ai... Pourtant, on dit que je suis patiente, mais je crois que j'ai le quart de la patience de ma maman. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ben voilà, ça faisait un très bon équilibre. C'est vraiment il y avait un très bon équilibre dans leur couple. Mmh. Et euh, mon papa était, par exemple, beaucoup plus maniaque, mais ma maman, elle, beaucoup plus cool au niveau du, du désordre. Et donc, voilà, ça, ça calmait toujours le jeu. Euh, et alors, par contre, face à, aux enfants, ils formaient vraiment un bloc, c'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais contredits devant nous au niveau de l'éducation, je veux dire. Hein. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Bien sûr, parfois, ils se disputaient comme tous les couples, mais, euh, mais au niveau de l'éducation, si mon père disait euh, rouge, ma maman disait rouge, si ma maman disait noir, mon père disait noir. et voilà, Je suppose que s'ils si n'étaient pas d'accord l'un avec l'autre, ils en parlaient par après, mais ils ne le faisaient jamais devant nous. Et je pense que ça permet de garder vraiment un équilibre et de sentir que nos parents sont vraiment euh, voilà, un bloc solide et des bons repères euh, pour nous. Mmh. Euh, ils étaient euh, d'un autre côté ils nous laissaient faire beaucoup de choses euh, mais toujours avec des règles mmh. euh, ils nous interdisaient jamais rien enfin oui à part des choses dangereuses bien évidemment mais je veux dire ils nous ont jamais en fait je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment été punis euh, genre interdiction de télé ou euh, tu vas devoir recopier une euh, mm -hmm. fois la même phrase ou ce genre de choses-là on n'a jamais mm -hmm. eu c'était beaucoup dans la communication euh, ils se fâchaient et voilà ils expliquaient pourquoi on ne pouvait pas faire ça pourquoi ce n'était pas bien euh, et ça suffisait quoi euh, ça suffisait mais donc il n'y avait pas vraiment de punition Ouais, tu n'as pas eu l'impression d'être frustré ou ah, d'avoir tu... trop trop de limites, peut-être par le fait qu'il y avait beaucoup de
0: communication comme tu dis voilà, aussi ouais, ouais. l'équilibre entre tes parents tu le sentais déjà même à l'époque mais tu, sûrement que tu projettes aujourd'hui grâce, mm -hmm. grâce à ta vie de maman mais tu, tu sentais vraiment cette unité entre les ça deux ah, qui oui. vous permettait d'avancer de manière mm -hmm. euh,
1: sécurisée quoi. Oui. Donc, je... ils avaient clairement la même vision de la vie et la même vision des choses et et, et du coup, ça se ressentait très fort, oui, oui. Mmh, c'était clair ouais. et net, quoi. Quand l'un disait euh, non, bah, c'était non, et puis point barre. Et, euh... Mais ils expliquaient toujours pourquoi, toujours. Mmh, mmh. Donc, euh... Donc, on ne se sentait mmh. pas frustré, non. Non, non, c'est ça, la
0: communication était clé et, la... et reste, ouais, clé. Voilà, et alors et, il y a et... aussi
1: le côté, ça c'est aussi quelque chose que, qui est important à dire, c'est que maman, ma maman faisait preuve euh, d'énormément d'empathie. Encore maintenant, mm -hmm. hein. elle, est, elle est très, très empathique. Et, euh, et du coup, elle le dit encore. Elle dit « Je me mettais toujours à votre place quand, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'essayais toujours de comprendre ce que vous ressentiez. » Et du coup, je pense qu'elle avait vraiment des, des attitudes bien adaptées pour essayer de, de nous calmer, en fait, dans nos émotions. Mm -hmm. euh, et ça, c'était… On se sentait totalement compris. Ça, je m'en souviens très bien. Mm -hmm. Donc voilà, s'il y avait un problème, déjà, on pouvait en parler sans, sans aucun, aucun tabou mais en plus, euh, elle, elle comprenait ce qu'on ressentait. Oui, mm. ah ouais. et, et ça,
0: c'est clé, parce que c'est vrai que comme tu dis, enfin, comme tu dis, ta maman, elle arrivait facilement à se mettre à votre place mm -hmm. et à réfléchir en, en se mettant à la place d'un enfant, et, et c'est vrai qu'il y, y a une citation qui est très belle et que j'ai justement mise sur la, sur la page de, de Parents Club, c'est « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent
1: ouais, ». Et ça. pour
0: moi, c'était la première citation que je voulais mettre mm -hmm. sur ce mur Insta, parce que, clairement, on est dans nos vies d'adultes aujourd'hui, on, on est parfois débordé par mm -hmm. plein de choses, surtout avec la situation actuelle et et Elle n'est pas, pas commode, on va dire. Mais c'est vrai que si, si on prend le temps de se mettre à leur niveau, et alors bon, à leur niveau physiquement ou euh, <rire> mentalement, oui, oui. on peut effectivement se remettre à, à notre place à l'époque mmh. en tant qu'enfant et revoir avec les yeux d'enfant ce qui se passe et peut-être appréhender différemment la scène. Donc, je trouve que c'est super juste mmh. ce que tu es en train de raconter. Après,
1: chacun y arrive ou pas, en fait, hein, tout simplement. Mmh. Hein, mais mais c'est beau oui, et ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai sûrement appris de ma maman et que je, je, je fais beaucoup avec mes enfants. Je m'aimais mets beaucoup à leur place pour essayer de comprendre et pour euh, oui, m'adapter au mieux euh, à leurs besoins et à ce qu'ils ressentent. Et, euh... et voir avec leur prisme. Oui, tout à fait. D'enfant, qui n'est oui. pas perturbé par toutes ces, euh, ces tracas
0: d'adultes. Exactement. Tu sais ouais, hein oui. Donc ça, c'est quelque chose que tu as gardé de ton éducation parce que tu penses que tu l'as... Euh tu t'en souviens et, Ou alors, est-ce que tu l'as fait naturellement et, et, et tu te dis après, écoute, tiens, c'est vrai que c'est un peu comme ma maman, oui. elle arrivait facilement. Ou, ou est-ce que quand tu étais petite, déjà, tu te disais « Oh là là, cette maman, elle a l'air tellement euh, tellement géniale et elle, elle nous comprend tellement bien qu'il faudrait que... » Comment est-ce que tu as fait ça
1: Déjà, de toute façon, enfant, je me disais « Oh, ma maman est tellement exceptionnelle, c'est la plus belle, <rire> la plus gentille, la plus merveilleuse de toutes les mamans. » Mais, euh, mais c'est clair que je ne pense pas que j'ai réfléchi à ce moment-là et c'est ici, maintenant, quand j'ai mm -hmm. eu William, ça, ça, voilà, je l'ai fait naturellement. Déjà, tout bébé, j'essaie toujours d'imaginer ce qu'il pouvait avoir pour, euh, pour essayer de prévenir aussi les petits mots et, et, et d'essayer de, de, de comprendre ce qu'il pouvait ressentir pour éviter mm -hmm. les pleurs, pour éviter la tristesse, les crises... Euh, j'ai mmh. toujours été dans la prévention en, en essayant d'imaginer ce qui pouvait euh, arriver. Enfin, je ne sais pas expliquer, mmh. mais vraiment, oui, de, depuis, depuis le début, ça s'est fait naturellement. Et en effet, ça doit probablement venir de ma maman parce que j'ai été éduquée oui, comme ça. Et du coup, je, mmh. je refais la même chose et ça me semble très juste. Du coup, je le ouais. fais. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on a vécues enfant qu'on n'a pas envie de reproduire. Mmh. Mais là, euh, clairement, ça me semblait naturel. C'était la, la bonne page. voie pour toi. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. C'est ça. Et est-ce que tu as
0: d'autres choses que tu penses reproduire en tout cas euh, volontairement ou non euh, de l'éducation que tu as eu de tes parents
1: Oui, alors clairement ben toujours cette histoire d'amour qui mmh. est euh, pour moi euh, la clé d'une bonne éducation, en fait c'est l'empathie et l'amour. Donc c'est facile, mmh. c'est l'empathie mmh. et l'amour. Et même et voilà. si mmh. on fait des erreurs, même si on se trompe, même si parfois on crie alors qu'on ne devrait pas, quand il y a de mmh. l'empathie et de l'amour, tout va mmh. bien. Mmh. Et, euh, et donc ça c'est vraiment quelque chose que, que je reproduis très fort avec mes enfants, c'est que je les, je les inonde d'amour. Mmh. Et, euh, et c'est de l'amour en parole, qui est très mmh. important aussi, de leur rappeler tous les jours combien on les aime, mais de l'amour aussi au niveau des gestes, Mmh. Euh, parce que c'est marrant mais j'avais écouté une interview euh, je ne sais plus sur quelle radio d'un homme qui expliquait qu'il avait toujours eu de l'amour de ses parents en parole donc ses parents mmh. lui avaient toujours dit combien il l'aimait donc il n'avait aucun doute là-dessus mais par contre il ne lui avait jamais montré, il n'avait jamais été affectueux avec lui il n'avait jamais mmh. eu de geste de tendresse envers lui et il disait que ça a été vraiment un gros problème dans sa vie qu'il a senti euh, un terrible manque et que c'est devenu carrément un, un handicap parce qu'il mm -hmm. avait du mal à avoir cette tendresse avec sa femme, avec ses enfants, mm -hmm. euh, parce qu'il n'avait pas appris. Donc, je pense que c'est très important aussi d'apprendre aux enfants à aimer dans les gestes, avoir de, de la tendresse, des caresses, mm -hmm. de la douceur et tout ça. Ouais. Et, et, euh... et je, suis, je suis persuadée
0: aussi, parce que figure-toi que je dis souvent à mes enfants, chez, quand ils sont en, 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 en dispute, en phase de dispute, tu vois, comme des mm. enfants normaux hein, finalement, mais <rire> je leur dis Donnez-vous la main, reconnectez-vous et vous verrez déjà, ça va, ça va passer par là en fait, ouais, le, la, la phase d'après. Ouais. Et tu sais quoi, un autre truc en plus que je voulais te dire pendant que je t'écoutais parler, qui me semble aussi super important. Ouais. Et tu connais Joël, notre fameuse kiné oh là là. Yes. qui nous a aidé à accoucher, à, à <rire> on va dire, de la meilleure manière qui soit. Ouais. Euh, Joël d'ailleurs, qui est une de nos expertes, euh, mm -hmm. disait dans ses dans ses masterclass le toucher c'est donner existence mmh. et en fait quand tu accueilles ton bébé à la vie bah, tu le regardes mais il faut aussi le toucher il faut aussi le, le, le sentir avec tes mains parce que c'est comme ça que tu lui donnes la... Tu lui donnes la, la vie et, et à, à tous les, à tous les, sur tous les plans, en fait. Donc, ouais. tu as tout à fait raison. Il faut l'exprimer à bon. différents niveaux. Et le toucher, c'est super important. Se faire un câlin, même oh. quand nous, en tant qu'adultes, on est fâchés, et ça arrive, comme tu l'as dit si bien. Tes parents sont, <rire> ont l'air les, les plus géniaux de la Terre, mais comme tous les parents, sûrement, il y a eu des petites disbrouilles. Bien sûr. et ben quand il y en a, il faut se prendre dans les bras et ça fait partie de la reconnexion mm -hmm. adulte
1: comme enfant, quoi. Donc, tu as tout à fait raison. Oh, oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai, vrai. vrai que quand parfois on se... On se fâche sur nos enfants. Ça se termine toujours par un câlin, toujours. Mm -hmm. on, on se fâche, euh, on prend chacun un moment pour soi, pour réfléchir, et puis on en discute. Et à la fin de la discussion, c'est un câlin. Mm -hmm. Et c est, c est, je trouve que c'est la meilleure euh, méthode, enfin pour moi, bien évidemment, mais mm -hmm. voilà. Mm -hmm. Mais oui, oui, euh, toucher la, la tendresse, l'amour. Et, euh, et ça, je pense que j'ai vraiment eu euh, un bon exemple avec euh, mes parents. Mm -hmm. Et euh, ce que je pourrais dire d'autre, euh, c'est que, voilà, ce que, je, ce que je reproduis aussi avec Anto, parce qu'il est totalement sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, c'est vraiment de, de faire un bloc, de faire un mm -hmm. euh, face aux enfants et de ne jamais contredire euh, l'autorité de l'autre. Mm -hmm. euh, c'est hyper important pour les enfants parce que sinon, ils sont complètement perturbés. Et si, mm -hmm. par exemple, on n'est pas d'accord avec la réaction euh, de l'autre, on ne dit rien au moment même, et par contre on en discute après le soir, à nous deux, on va en discuter, mmh. on va se dire écoute, moi je n'étais pas du tout d'accord avec ce que tu as fait euh, ou ce que tu as dit, euh, on se remet en question, on en discute, et une fois que c'est réglé, ben, on peut en parler le lendemain avec l'enfant si euh, finalement il se rend compte qu'en effet il a eu tort, euh, mmh. et voilà quoi. mais vraiment mmh. face aux enfants, on essaie de toujours être euh, sur la même longueur d'onde, mmh. mmh. euh, pour que justement l'enfant ne soit pas perturbé. Oui, c'est ça. Et qui comprennent que c'est le couple et pas euh, papa
0: et maman, ou papa ou maman, voilà, et ça. Euh, du coup, pouvoir jouer. Oui, clairement, ouais, ouais. ok. Complètement aligné avec toi. Et euh, justement, en parlant d'Anto, tu peux juste nous dresser un petit peu le portrait de, de, de votre couple, parce que moi, je vous connais, mais ouais. pour nous, les personnes qui vont nous écouter, tu, tu, vous, vous décririez comment, vous, en tant que couple
1: Ouh là là Bon, euh, ouais. <rire> je sais pas trop. Donc, euh, bon, bah, ça fait déjà 17 ans qu'on est ensemble. Hein, est euh, donc, euh, je l'ai rencontré quand j'avais 17 ans, en fait, ouais. euh, juste avant la fin de mes études secondaires. Et... Euh, et depuis que j'ai 17 ans, on ne s'est plus quitté. Et mmh. je dirais qu'on a eu des hauts et des bas, mais qu'on a toujours réussi à surmonter les obstacles grâce à la communication. Mmh. On est un couple qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, dès qu'il y a le moindre problème, on en parle. Je vais dire que je vais plus, moi parler parce que moi, j'ai toujours des petits problèmes dans ma tête et il faut que ça soit réglé tout de suite. En tout cas, il est plus cool à ce niveau-là, mais moi, j'ai besoin de, de discuter dès qu'il y a quelque chose qui me tracasse et me turlupine. Mm -hmm. Et donc, euh, on en discute et euh, on règle le problème. On n'est pas du tout le genre de couple qui ne va pas se parler pendant une semaine parce qu'on est fâché l'un sur l'autre. Mm -hmm. Mais ça n'arrive jamais. Euh, on va toujours dormir euh, en ayant réglé le problème. Euh, mm -hmm. on est, sinon, on est assez libre. C'est marrant parce qu'on travaille ensemble mm -hmm. Donc, euh, on est toujours à la maison, on se voit tous les jours, même pendant la journée, pendant les heures de travail, du coup. Mm -hmm. Mais on garde vraiment chacun notre petit jardin secret et euh, on a chacun nos passions et on respecte les passions de l'autre. On laisse du temps à l'autre pour, euh, pour ça. Donc, Anto, c'est vrai qu'il fait sa musique et je le laisse faire sa musique parce qu'il en a besoin pour un peu s'évader. Moi, c'est plutôt la lecture, le théâtre, l'écriture. Et on respecte totalement ça. Et voilà, s'il a envie d'aller voir ses copains, il va voir ses copains. Si j'ai envie d'aller voir mes copines, il n'y a aucun problème. Il mmh. n'y a jamais de, de rancœur ou de... Non, c'est... Voilà c'est c'est cool. ouais, ça un couple assez fusionnel
0: mais qui en même temps se laisse la place oui. chacun euh, dans, dans sa personnalité pour faire ce qu'il a envie mm -hmm. en plus de la famille et en mm -hmm. plus de toutes vos activités quoi ok top et euh, vous avez toujours enfin en tout cas quand vous étiez euh, tout jeune parce que <rire> à 17 ans c'est tout jeune vous vous aviez vous aviez toujours projeté d'avoir des enfants ça semblait euh, inévitable pour vous
1: ah oui, c'est Inévitable, ce pas joli. Euh, inéluctable. Plutôt. Oui, oui, bah oui, oui, tout à fait. Ah non, mais ça, c'était évident. Moi, enfin, je veux dire, c'était mon rêve premier euh, d'avoir euh, un mari, mon prince charmant, et, euh, et des enfants, et une, vraiment une, une famille pleine d'amour, de nouveau. Mais c'était vraiment mon, mon rêve premier. Je ne suis pas du tout quelqu'un de carriériste, et ça m'intéressait beaucoup moins d'avoir une carrière euh, euh, incroyable. Je voulais surtout avoir une famille et être heureuse avec ma famille, avoir un, un mari à aimer, avoir des enfants à aimer et me sentir aimée. Et donc, euh, lui aussi, euh, même si je pense que lui aurait pu euh, faire euh, sa musique toute sa vie, etc., mais euh, voilà, quand il m'a rencontrée, il avait clairement envie de fonder une famille avec moi et il a toujours voulu, euh, du coup, avoir des enfants, on a toujours voulu avoir plusieurs enfants. Je dirais mm -hmm. que moi, j'ai été probablement influencée par le schéma de ma famille. Du coup, j'avais envie d'avoir trois enfants. J'avais mm -hmm. envie d'avoir une famille nombreuse. Mm -hmm. et, euh, et lui, il ne voulait clairement pas un seul enfant, mais il n'était pas du tout euh, précis euh, quant au nombre. Non, voilà. ouais, tant tant qu'il n'y avait pas qu'un enfant. Il en voulait d'office plusieurs. Mm -hmm. Et donc, du coup, voilà ça s'est fait naturellement euh, trois enfants. Oui, c'est
0: ça. Et euh, vous pensez que vous
1: allez vous arrêter là ou... Est-ce que tu sais déjà, ah as déjà... Sans, sans nous dévoiler là. Oh non, mais je pense, je pense que c'est beaucoup plus raisonnable, même si j'adore être enceinte, j'adore accoucher, mm -hmm. j'adore avoir des enfants, c'est vraiment le rôle de ma vie d'être maman. Mm -hmm. Je pense que c'est plus raisonnable de m'arrêter là. Euh, déjà, on est très fatigués, tous les deux. Mm -hmm. euh, ça demande déjà beaucoup d'énergie d'éduquer euh, ces, trois, ces trois petits êtres et mm -hmm. euh, d'en faire des personnes heureuses et bien dans leur peau, épanouies. Euh, ça demande beaucoup d'énergie, donc ouais. voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et... Pas de petite
0: fille là pour la pour la fin. Mais on <rire> connaît pas la
1: recette de la fille, donc de toute façon. Pas vrai. <rire> Personne ne vrai. nous l'a communiqué Donc voilà. Maintenant, je mais fais un appel ça. public. Si vous connaissez bon. la recette, vous m'envoyez un message. <rire> bon, malheureusement, c'est pas sur moi que tu vas pouvoir compter parce que c'est aussi des mecs de
0: mon côté. Mais bon, il y a peut-être quelqu'un qui te dira la bonne recette. Écoute, hein, si jamais on me le dit, je te
1: la, je te okay, transmets. Ouais, c'est hyper ouais. gentil. Bon,
0: et comment ça s'en passait, tes grossesses
1: Raconte. Oh là là. Alors, mes grossesses, franchement, je ne peux pas me plaindre. Elles ont été super chouettes, hormis les nausées du début. Ça, c'était euh, catastrophique. Euh, ça m'a terrassée. Je déteste avoir euh, envie de vomir. Et en fait, t'as mmh. ça pendant trois mois, t'as l'impression d'avoir une gueule de bois pendant trois mois, c'est franchement affreux. Pour les trois, t'as eu ça? J'ai eu ça pour les trois. Et pour James, j'ai même eu ça un peu plus que trois mois. Donc, euh, non, ça, c'est vraiment bagué. Je me souviens très bien, il y a déjà très longtemps, avant même d'avoir des enfants, que je disais que j'appréhendais plus les nausées du début que l'accouchement. Et ça, c'est avéré vrai, parce que je mmh. préfère accoucher de manière naturelle, sans péridurale, que d'avoir des nausées pendant trois mois. Donc, euh, non, c'était ouais. terrible. Mais, mis à part ça, euh, les grossesses après étaient absolument géniales, je n'ai eu aucune complication, tout s'est fait très naturellement, euh, ils ont mis leur tête en bas euh, quand il fallait, ils ont accouché au moment où il fallait et euh, j'ai été préparée par une euh, kiné exceptionnelle que tu m'as conseillée, donc Joël Winkel. Du coup, ça nous a vraiment aidé aussi à avoir euh, la grossesse et l'accouchement de la manière la plus belle et la plus naturelle possible. Avais fait d'autres
0: préparations à l'accouchement qu'avec Joël, ou enfin, je veux dire, tu avais complété par de l'autonomie mmh. ou des choses comme ça en
1: plus. Ou Écoute, euh... bah, mais non, en fait, ça, ça m'avait suffi. Je trouvais ça tellement mmh. génial. Sa préparation, je, on était totalement sur la même longueur d'onde qu'elle. Euh, mmh. sa, sa méthode nous a totalement séduits. et donc, mmh. euh, du coup, on se sentait prêt en fait. Après non, les, on pas les... besoin d'autre oui, chose. Non, ouais. on était totalement et avais compulsé
0: prêt. dans des livres. Enfin, tu avais, avais lu des livres, tu t'étais
1: préparé autrement que que peut-être en allant voir des spécialistes ou tu te rappelles Non, en fait, euh, je voulais vraiment euh, que ça le ressentir de manière naturelle et personnelle. Et je mmh. me souviens même que Joël Winkle nous avait dit euh, « si tu n'as jamais vu de vidéo d'accouchement, ne le fais pas » parce mmh. qu'il ne faut pas avoir d'idées préconçues, parce que chaque accouchement est différent, chaque grossesse est différente et unique. Et donc, en fait, je voulais vraiment la vivre de manière cool et euh, voilà, vivre au jour le jour et, et avoir ces, petits, euh, ces petites sensations nouvelles au jour le jour et les découvrir par moi-même sans avoir d'idées préconçues,
0: quoi. Mmh. Et euh, si je remets en. en en lien, à ce moment-là, avec ta sœur, de qui tu es très proche, hein, mm -hmm. Alexandra, si tu nous entends, coucou. Vous euh, <rire> avez eu des, des grossesses simil... enfin, simultanées, on va dire en parallèle. Euh, ça, ça t'a aidé aussi de pouvoir discuter avec ta sœur ou avec ta maman et peut-être euh, euh, dégager, petits... dégager certaines petites zones d'ombre ou où, où tu, as, tu as vécu ça euh, mm -hmm. euh, de manière assez personnelle, tu te rappelles
1: ben, On a partagé nos... Oui, les, les, les petits bonheurs, on les partageait clairement, on les partageait, et, en, et les petits malheurs aussi, c'est vrai qu'il bon, y avait quand même des petits que genre du reflux, ou euh, mal au dos, ou ce genre de choses-là, mm -hmm. mais euh, c'est vrai qu'on, ça faisait du bien de savoir qu'on n'était pas seul quand ça n'allait pas, et en même temps, c'était gai de pouvoir euh, partager les bonnes nouvelles. Mm -hmm. euh, pour les deux premières grossesses, c'était quand même en décalé, donc euh, je n'étais jamais enceinte en même temps que ma sœur, je pense, mais pour la troisième grossesse, on l'a faite Vraiment en même temps. Hein. Donc euh, ça, euh, voilà, James est né le 28 août et Tom, euh, le petit dernier de ma sœur, est né le 7 septembre. Donc euh ça c'était absolument génial. On a tout vécu mmh. en même temps et on a eu, c'est drôle, mais on a eu vraiment la même grossesse. On a eu les mêmes nausées au début, terribles, plus fortes que pour les deux précédentes. On, ça s'est arrêté plus ou moins en même temps. Et chaque fois, en fait, comme moi j'avais euh, deux semaines d'avance, je lui disais toujours :« Mais t'inquiète, ça va se passer, ça va aller mieux maintenant parce que moi ça se calme. » Et, et c'était chaque fois vrai, ça se calmait. Enfin, c'était super drôle. Anticipé pour ta soeur, ah, oui, 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 c'était drôle. Et euh, oui, ça c'était bien. On a des belles photos mmh. souvenirs de, de nos gros bidous. Euh, super mmh. chouette, quoi. Cool,
0: donc tes grossesses, tu vois pourquoi je disais que tu étais un rayon de soleil en commençant la, en commençant l la, la petite discussion entre, entre nous deux C'est que... J'ai l'impression que tout est, tout est beau, tout est rose, et même tes grossesses, bon à part les premiers mois, hein, comme tu l'as oh, dit. Mais c'est vrai que mais toi, t'es une mise soleil, de hein, toute
1: façon. Oh, c'est ça ça trop Mais bah bah Pourtant, je te jure qu'il y a plein de moments où je râle, il y a plein de moments où je m'énerve, oh, plein de oui, moments où je pleure. Mais, mais c'est vrai que j'essaie toujours de voir le côté positif, et ça, de nouveau, mmh. ça vient de mes parents qui... Euh, mmh. Qui sont toujours hyper positifs euh, et qui se contentent euh, des petits bonheurs, enfin qui se régalent des petits bonheurs mmh. au quotidien. Et ça, j'ai bien, bien euh, repris ça, hein, cette façon oui. de vivre et cette philosophie de vie, euh, de profiter des petits bonheurs. Et, et en fait, ça me suffit amplement. Oui, vous voir, les voyez, voir. vous y faites attention. Ah oui, bah, oui, oui, oui complètement. Ouais. Ah, ah, ça oui. aussi, c'est
0: pas passer à côté, parce que tu vois, il y a, y, a, y a plein mmh. de personnes qui ont des petits bonheurs, mais si tu passes à côté, malheureusement. Oui. Ah là là, c'est beau, c'est beau, cool. Mmh. Donc euh, trois belles grossesses trois et belles puis les, grossesses. les accouchements, tu les as fait tous les trois euh, sans péril, je me rappelle
1: plus. Oui oui oui, sans péril ouais. euh, les trois. Bon, disons que pour William, c'était pas spécialement prévu. Pour le premier, je m'étais dit de nouveau cool, on verra bien. Je ne suis pas contre la péridurale, je ne suis pas pour non plus. On verra bien au mmh. moment, même comment je le ressens. Et comme Joël Winkel nous avait dit, euh, faites-le plus de travail possible à la maison parce que c'est quand on est dans son cocon chez soi que ça se passe le mieux, qu'on a le moins mal euh, et puis en plus elle nous avait donné des bonnes méthodes de, de massage etc. tout qui me massait le bas du dos, j'ai fait vraiment un maximum de, de travail à la maison et finalement je suis arrivée à 8 cm d'ouverture et on pouvait plus faire de péridurale donc je n'ai pas eu le choix, Donc c'était très pas bien, peur. on avait décidé à ma place et, euh, et du coup j'ai refait la même chose pour Louis et alors pour James, là c'était même encore plus poussé Puisque je n'ai pas voulu savoir le sexe Donc vraiment le mystère et la natu le naturel jusqu'au bout Et euh, c'était génial C'est vraiment le, un beau point d'orgue C'est une belle façon de, de clôturer la maternité avec James Parce que j'ai fait tout ce que je voulais Je ne voulais pas savoir le sexe Je voulais accoucher au cocon hein, euh, L'infrastructure à Erasme Qui permet d'accoucher naturellement comme à la maison Et je voulais accoucher dans, un, dans une baignoire Dans l'eau Et j'ai pu accoucher dans l'eau Donc c'était vraiment génial génial oui. Même ouais. si c'était très douloureux, hein, de nouveau, il n'y a pas que du beau et du positif, hein, mais mm -hmm. je gère le positif. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et tu gères le, les côtés un peu moins, un peu moins chouettes. En tout cas, en étant bien préparé et puis mm -hmm. en gardant un esprit positif euh, qui, qui permet de surmonter les choses. Cool. Tout à fait. Et donc, ces enfants sont bah, assez rapprochés. En tout cas, en, entre William et Louis, il y a, il y a deux, trois ans. Deux, ça, ans trois deux ans, deux ans et ouais. trois mois. Donc, ah, oui, c'est très rapproché. Et, et avec les petits derniers également, mais un tout petit peu plus d'espace. Oui. Comment est-ce que tu as géré les, les, les premiers moments à partir du moment où justement ils ont été deux et puis trois mm -hmm. Ça a été le, la gestion des enfants en bas âge, en, enfin, on peut le dire, hein, c'était des petits-enfants et ça, oui, ça oui. le reste. Oui,
1: c'était euh, beaucoup plus difficile quand euh, Louis est né en fait, parce que William était encore fort petit, euh, il avait juste deux ans et trois mois, comme je l'ai dit, et mm -hmm. du coup bah, il était encore un peu dans son terrible tout, et je devais gérer Louis, Anto bossait beaucoup à cette époque-là, on avait acheté une maison, donc on commençait un petit peu les travaux, donc il y a eu beaucoup de choses à ce moment-là, c'était très très fatigant, et euh, je me sentais souvent euh, complètement débordée. Mais euh, mais voilà, je me suis dit bah il faut toute façon il faut il faut le faire hein, et donc je faisais du mieux possible. Euh, par contre avec James ça a été beaucoup plus facile parce que William et Louis étaient déjà beaucoup plus grands. Au mm -hmm. début je regrettais, on voulait vraiment faire des enfants hyper rapprochés, un peu comme mon frère, ma sœur et moi. Je sais pas comment ma maman a fait, enfin comment mes parents ont fait, c'est des warriors mm -hmm. parce que c'est voilà c'est un truc de dingue. Mais ici on n'a pas su. Après Louis j'aurais pas pu en faire un comme ça directement. Euh, mm -hmm. Surtout qu'on avait acheté la maison, donc il fallait qu'on ait le temps de, de faire les travaux et tout ça. Donc là, on avait dit pour le troisième, on attend d'être posé, euh, que la maison soit finie et on fait le troisième. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus cool parce que William et Louis étaient déjà autonomes. Ils, euh, ils étaient là pour partager aussi le bonheur de, de cette grossesse et de cet accouchement. Ils m'ont beaucoup aidé quand James était petit euh, et... Et du coup, ça, ça a coulé de source. Quoi. Et puis, je ne sais mm -hmm. pas, je trouve que passer de 1 à 2 est beaucoup plus difficile que passer de 2 à 3. On, on, est, on est super habitué on, on gère beaucoup mieux. Euh, on a l'expérience oui. aussi. Hein, donc oui. voilà. Il y a moins d'inconnus aussi. Hein, il y a finalement. moins d'inconnus. Ouais. On panique moins aussi quand il y a des, mm -hmm. des problèmes parce qu'on sait, on sait euh, comment ça fonctionne. Euh, on sait comment euh, soigner. On connaît les, les médicaments adaptés. Euh, on, on sait pourquoi ils pleurent plus, plus facilement. On, je ne sais pas. Je... Ça, ça semblé plus simple. Ça m'a semblé en plus cas. simple. Ouais, Il faut dire aussi ouais. que Jim, c'est vraiment facile. Mmh. <rire> Donc, ça doit probablement aider. Mmh. Mais... Euh...
0: Et Ils ont tous les trois euh, rapidement euh, fait leur nuit. En tout cas, même si c'est pas oui. un concours euh, mm -hmm. du nombre de semaines ou du nombre de mois, mais euh, tu t'es tu t'es senti aussi reposé à ce niveau-là euh, mm -hmm. par le fait que ce, ce sont c'était des bébés faciles entre guillemets et tranquilles hein, si je me souviens bien.
1: Ah William et Louis à trois mois ils ont fait leur nuit, mais c'est vrai que James ça a duré un petit peu plus longtemps. Moi je suis convaincue que c'est parce que j'ai allaité plus longtemps. Bon certes, mm -hmm. certaines me diront que c'est pas du tout euh, lié, mais voilà donc c'est plutôt vers six mois qu'il a fait ses nuits. Donc c'était un petit peu plus long, mais c'était je ne l'ai pas du tout ressenti comme quelque chose de difficile. Probablement parce que j'avais encore les hormones de ouais. l'allaitement qui me permettent de tenir plus facilement la nuit. Je ne sais pas, mais ce n'était pas trop problématique. Ils ont été en code de dos avec vous euh, Non. Donc, euh, ouais. oui, le lit était dans notre chambre, mais ce n'est ouais, pas les, lits, les nouveaux lits cododo dodo, pas du tout. Il était vraiment dans son berceau, le berceau dans lequel j'étais bébé. C'est le berceau, voilà. mon berceau, le berceau de ma sœur, le berceau de William, de Louis et maintenant de James.
0: Et vous, vous l'avez fait transiter de famille en famille entre oui, ton frère Oui, oui, tout à fait. Oui, ah, oui, oui tout à fait.
1: Pas, pas mon frère, parce que c'est vrai que comme il y avait beaucoup de grossesses en même temps, ben, il fallait faire un choix. Euh, <rire> mais par contre, ma sœur, comme c'était en décalé les deux, premières, euh, les deux premiers enfants, elle, a, elle les a eus aussi. Donc, oui, oui, ils ont... Ils... <rire> Il a, oui, il a accueilli <rire> énormément de bébés, ce, ce petit. Et il est toujours là. Il, il est toujours attendre... là, il est trop mignon, un petit lit à bascule blanc, c'est trop chou.
0: Il va attendre les petits, petits enfants, ah ouais, va... Non, les petits enfants, tout court, parce que petit, oui. petit, c'est pas ça. Ouais, ouais. Oui, oui, il est dans le grenier, il attend impatiemment. De... <rire> c'est beau, Peut-être pour, les trans... Peut pour la, la, la suite de, de chez ton, ton frère ou ta soeur. Hein. Non, je pensais qu'on s'arrêtait là aussi, tu sais. <rire> bon, allez, 9, c'est un bon chiffre, de toute façon. Voilà. Pour papier et mamie, c'est top. C'est top. <rire> euh, euh... Donc, euh, donc des, 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 une petite enfance, en tout cas, euh, comme tu dis, de passer de 1 à 2, ça a été un petit challenge, mais c'était juste le temps de se mettre en jambes. C'est ça. Et puis, de 2 à 3, euh, c'est plus simple, facilité par l'expérience comme tu dis et, et le fait que, voilà, on ouais. connaît. Et aujourd'hui, tu décrirais comment, toi, cette fratrie est... Et euh, ces trois frères qui, qui, qui vivent
1: ensemble sous le même toit, ça se passe comment ça se passe vraiment bien. Ça se passe vraiment bien. Euh, ils ont tous les trois des caractères différents, mais qui s'accordent assez bien. Euh, c'est vrai que, par exemple, William a un côté un petit peu plus chef, probablement parce mm. que c'est le premier. Donc, il, a, il aime bien décider. Il a souvent de bonnes idées, mais voilà, il aime bien euh, décider. Et Louis est beaucoup plus cool, mais vraiment cool. quoi. Et donc, il est toujours content. Il est toujours d'accord. Il admire beaucoup son grand frère. Euh, et du coup, bah, ils ont de la chance parce qu'il voilà, n'est jamais en compte en contradiction avec William en disant non je ne suis pas d'accord ah, non il va toujours dire ah oh, oui super idée et ah, il le suit quoi okay, son, voilà acide, son, oui ouais, euh, ouais. maintenant clairement il y a il y a des fois où ils se disputent mais ils règlent mm -hmm. assez vite les disputes mm -hmm. maintenant on les laisse vraiment se débrouiller entre eux on, voilà parfois quand c'est très fort on va leur dire ben, vous allez dans la chambre et vous revenez seulement quand c'est réglé mm -hmm. et ils règlent le problème rien qu'à deux et ils reviennent, ils disent « Voilà, c'est réglé, on s'est fait un câlin, euh, on n'est plus fâchés l'un sur l'autre, hein et voilà, c'est super. » À 9 ans et 7 ans, c'est une, euh, une, une belle force de caractère de pouvoir déjà euh, faire des concessions. Oui, mais, oui euh... tout à fait. Mais ouais. ça, c'est vraiment une des, 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 un des points phares dans l'éducation d'Anto, c'est qu'il veut tout le temps leur apprendre à solutionner les problèmes. C'est hyper mm -hmm. important pour lui. Donc, que ce soit au niveau relationnel, mais aussi... Euh, dans, dans, dans les choses de la vie, dans le travail, dans, dans tout ça, il faut qu'ils arrivent à solutionner des problèmes parce qu'en fait, il dit que dans la vie, on ne rencontre que ça et souvent, on n'apprend pas assez aux enfants à, à régler les problèmes.
0: Mm -hmm. Et il a, il, enfin, tu peut-être pas à sa place, mais il avait une espèce de méthode ou en tout cas, euh, ça passait par quoi euh, de son point de vue
1: tu te rappelles Enfin, tu, tu sais un petit peu, c'est la communication, oui, je suppose. Oui, hein, ben, euh, en, en ouais. tout cas, au niveau relationnel, je dirais que c'est vraiment la communication. Donc, euh, mm. euh, voilà, expliquer, euh, aussi expliquer ce qu'on ressent. Donc, euh, voilà, l'un explique mm. ce qu'il ressent, ce qu'il a ressenti. L'autre explique aussi ce qu'il a ressenti parce que parfois, mm. on ne se rend pas compte que ça a mm. été mal perçu, que ça, a, que ça a été mal pris et qu'on est vexé ou ce genre de choses-là. On ne se rend pas compte que nos mots ont blessé. Donc, ça, c'est hyper mm. important de le dire. Savoir euh, pardonner, mais aussi, donc, mm -hmm. savoir d'abord s'excuser et aussi savoir pardonner. Parce que parfois, mm -hmm. on leur apprend à s'excuser, mais on n'apprend pas à l'autre à pardonner. Mais mm -hmm. celui qui a été blessé, il doit aussi savoir pardonner. Mm -hmm. euh, même très vite, en fait. Hein, parce que sinon, la vie, elle est nulle. Quoi. Si, si yeah. tu es tout le temps rancunier euh, et, mm -hmm. et que tu, tu râles tout le temps, non, il faut, mm -hmm. faut savoir pardonner.
0: Et il y a aussi le côté, euh, le, le côté de l'adulte qui ne doit pas forcément prendre
1: de, de position ah, dans le, le binôme qu'est les, les deux frérots, en fait, finalement. Ah oui, nous, on est fort pour ça. C mais bien évidemment, pas au début. Hein. Donc, c'est clair mmh. que quand ils sont petits, il faut leur donner les armes pour pouvoir s'expliquer, se défendre, mmh. expliquer les émotions. C'est quelque chose qu'ils doivent apprendre, ils ne savent pas le faire à deux ans. Petit à petit, on leur disait, voilà, et on, on le dit nous-mêmes, on est un exemple. Moi, je dis beaucoup ce que je ressens. Je parle beaucoup de mes mm -hmm. émotions. Je suis en colère, je suis fâchée, je suis énervée, je vais avoir mes règles, ça ne va pas, j'ai envie de pleurer. Mm -hmm. Donc ça, je, je dis beaucoup. Et, ouais. euh, mais à partir d'un certain âge, là, clairement, ils savent régler le problème tout seuls. À sept mm -hmm. ans, tu, tu sais le faire, tu sais expliquer mm -hmm. ce que tu ressens. Mm -hmm. et, et plus tu le fais, mieux tu t'exprimeras et mieux tu exprimeras tes émotions. Ouais. Donc, euh, mm -hmm. voilà.
0: Non, c'est beau, c'est une belle façon de voir les choses, je trouve.
1: Ouais, voilà. Leur et permet, quand
0: et... ils seront plus grands, de, de, de pouvoir régler leurs problèmes aussi tout seuls, de ne pas être frustrés ou de oui. communiquer. Ouais.
1: Clairement. Ah oui, oui, communiquer. Non, non, quoi. bah voilà, c'est parce qu'on parlait des relations entre frères. Oui, voilà. Et voilà, on avec on James, bon, ben bah, il est encore petit, donc, euh, mais on commence déjà à bien percevoir son caractère. Je dirais que c'est vraiment mm -hmm. un petit papy. <rire> Vrai. Il aime bien <rire> se poser dans le fauteuil, mettre sa petite couverture, prendre un bon bouquin. et, et il, est, il est vraiment très drôle. Et regardez les le matin. autres. Ah non, mais il est super drôle. le matin, quand j'aime je, je, bien boire mon deuxième café en lisant un petit mmh. peu euh, mon livre, mmh. et maintenant il veut aussi se mettre dans le fauteuil et je, lui, je dois lui donner une petite tasse avec de l'eau dedans. Et alors il boit sa petite tasse avec son petit livre. C'est super drôle. Et les chiens ne font pas des chats. Voilà. De voilà. Donc, euh, et il est, il est toujours cool. Euh, il est toujours content. Il fait énormément de café. Je pense que c'est le euh, plus câlin des trois. Ouais. Probablement parce qu'on est de plus en plus nombreux à la maison et que donc il y a beaucoup de câlins qui se font partout, dans mmh. tous les sens. Et du coup, il est habitué. Mmh. Donc, c'est vraiment Monsieur Bisou. S'il y a quelqu'un qui pleure, il va courir vers lui, il va lui faire un bisou. C'est trop mignon, quoi. C'est trop Empathique mignon. C'est aussi. Ouais. Mmh. Mmh, ouais. Et euh, donc, évidemment, les deux grands sont fans de lui. Euh, ils veulent tout le temps le prendre dans les bras. Mmh. C'est toujours, euh, oui, toujours eux qui vont le chercher quand il se réveille de la sieste ou quand il se réveille le matin. Mmh. Euh, voilà, juste pour avoir parfois... une belle harmonie, tu crois Oui, tu arrives oui. à te
0: projeter, à te dire qu'il y aura une belle harmonie, même s'il y a deux, et puis après, euh, 3, 4, 5 ans entre mmh. les... Entre le premier et le dernier, ça, 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 sera, ça sera un beau
1: trio. J'espère, j'espère mmh. de tout mon cœur. On ne peut pas prévoir, mais je fais mmh. tout pour en tout cas. On fait tout ça. pour, tous les deux. Tu oeuvres, cœur. oui, voilà. c'est ça, est ça. Pour, pour... Et est-ce que tu arrives, c'est une question dure, hein, mais est-ce que
0: tu arrives déjà à te projeter dans ce que seront tes enfants à l'âge adulte Est-ce que tu t'autorises à le penser
1: ou est-ce que tu dis, on verra bien plus tard et... Non, je m'autorise à, à, à y penser, mais je, je n'ai pas vraiment d'idée, euh, euh, oui, d'idée... Euh, Précise de ce qu'ils mmh. vont faire. Tout ce que je veux vraiment, c'est, je prie pour qu'ils s'entendent toujours bien à l'âge adulte, parce que je vois mmh. tellement de familles qui sont éclatées à l'âge adulte, des frères qui ne se voient plus depuis des années ou qui ne se, oui, qui ne se voient plus jamais mmh. jusqu'à leur mort. Je trouve ça horrible. Mmh. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux absolument pas qu'il arrive. Donc, je, je prie et je fais tout. Et on leur dit souvent, plus tard, il faudra que vous restiez, euh, vous êtes des frères pour la vie, vous êtes euh, des, des amis, il faudra vous entraider, il ne faudra pas. Euh, Enfin, ça, on essaye, on essaye, hein, on essaye et, euh, et voilà. Donc, j'espère qu'ils auront une super belle relation plus tard. Et puis, de manière générale, j'espère je, de tout cœur qu'ils seront heureux et bien dans leur peau et qu'ils feront un, un travail qui les passionne et qu'ils auront un, un couple dans lequel ils seront épanouis et, et heureux, quoi. Maintenant, voilà, je ne vais pas plus loin que ça, quoi. Mm -hmm. Tu pas à décerner tout de suite, enfin, maintenant en tout, en tout cas,
0: euh, ce qu'il pourrait faire comme, comme, en, 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 en termes de passion ou en mm -hmm. termes de, de grand domaine, tu pas d'idée euh,
1: bah, Clairement, Louis euh, est complètement euh, accro à la musique, il joue mm -hmm. très très bien de la batterie, donc je, ouais, je pense que la, la musique fera partie intégrante de sa vie. Mm -hmm. William aussi, mais il a moins une passion pour un instrument précis mais il adore euh, écouter la musique euh, faire de la musique il touche mm -hmm. un peu à tout euh, donc ça c'est clair que la musique fera partie intégrante de leur vie et euh, bah, voilà maintenant William il me dit qu'il veut être soit vétérinaire euh, soit euh, entrepreneur parce qu'il veut conduire des pelleteuses <rire> <rire> donc euh, ou jardinier ou alors non mm -hmm. la dernière fois il m'a dit qu'il voulait être garde forestier là, mais en tout cas clairement je pense qu'il y aura la musique et il y aura la nature ils mm -hmm. sont très proches de la nature tous les trois mm -hmm. euh, ils aiment énormément ça et je pense qu'ils ne pourront pas enfin peut-être quand ils seront étudiants mais ils reviendront toujours vers la nature plus tard vers mm -hmm. la campagne ça c'est pour moi c'est évident euh... Ça, c'est vraiment okay. les, les points phares. Les grands, les grands traits de leur, les, les de leur traits.
0: vie. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Bon, bah, écoute, de toute façon, j'ai envie de dire, laissons le, le futur pour le futur. Concentrons-nous mm -hmm. sur, le, sur le présent. Mm -hmm. euh, tu m'as donné un super beau portrait. Euh, tu peux me dire un petit peu euh, quels ont été
1: tes challenges à toi dans ta vie de, de maman euh, Je dirais que le, le plus gros challenge, c'est d'arriver à accepter la maman mm -hmm. que je suis parce qu'au début, je suis quelqu'un de très perfectionniste et je veux toujours faire euh, du, le, le mieux, enfin je veux toujours euh, être la plus parfaite possible mm -hmm. et donc du coup, dès que je suis tombée enceinte de William je voulais que tout se fasse de la manière la plus merveilleuse possible mm -hmm. et euh, j'ai lu énormément de livres sur l'éducation et en fait, je crois que j'en ai lu tellement que j'ai été complètement noyée et que ça m'a plus posé problème qu'autre chose parce que je culpabilisais euh, à la, au moindre haussement de ton, euh, dès que je me fâchais, je culpabilisais, euh, dès que ouais. je criais, je culpabilisais, dès que je faisais pas exactement, euh, enfin, que je faisais pas plein d'activités, enfin, je, je culpabilisais mm -hmm. tout le temps. Ma sœur mm -hmm. vous le dira, je culpabilisais tout le temps. Elle me disait, mais c'est cool, mm -hmm. t'inquiète, machin. Mm -hmm. Mais c'est vrai. Et, euh, et à partir du moment où j'ai arrêté de faire ça et j'ai arrêté carrément de lire des livres sur l'éducation, là, j'avoue que je suis un peu dégoûtée, j'ai plus du tout envie et j'ai vraiment mm -hmm. envie de, de me faire confiance. Et, euh, et ce qui ressort, c'est que je dois montrer à mes enfants mon authenticité. Je ne dois pas essayer d'être la maman parfaite que je ne suis pas. Mmh. Et je veux qu'ils apprennent à, à me voir telle que je suis. Et ils savent très bien que je suis quelqu'un qui, euh, qui rigole beaucoup, qui sourit beaucoup, mais qui pleure aussi, qui crie, qui s'énerve mmh. parfois. Par contre, je suis quelqu'un qui, euh, qui s'excuse très vite euh, dès que j'ai exagéré, dès que j'ai trop crié, je m'excuse tout de suite. Mm -hmm. euh, je leur fais un câlin, je leur dis que je ne suis pas bien ou, ou que, voilà, que ça ne va pas. Mm -hmm. Et euh, parce que je veux aussi qu'ils s'habituent à ça. Parce que j'ai l'impression que dans cette éducation positive, il bon, y, a, y a plein de super, chou super chouettes choses. Mm -hmm. Mais parfois, je trouve qu'on... Oui, on veut trop, on met trop la pression. Oui, on, on, nous met, on, on nous met beaucoup trop de pression et mm -hmm. on doit parler d'une petite voix douce et ne jamais mm -hmm. s'énerver, ne jamais crier. Mais, mais pour moi, c'est pas la vraie vie, quoi. Mm -hmm. Les enfants ont besoin de voir leurs parents. Euh, parfois. Éclater de colère, s'énerver, ils ont besoin de voir ces émotions en vrai. Parce que s'ils grandissent avec des parents qui ne s'énervent jamais, qui ne crient jamais, plus tard, quand eux, ils le feront, mais ils vont se sentir comme des petites. Euh, comme mmh. des parents super nuls, quoi. Mmh. Alors que ce n'est mmh. pas vrai du tout. Il faut mmh. savoir accepter les, les défauts de l'autre aussi. Il faut savoir accepter l'autre personne telle qu'elle est et, et savoir lui pardonner et savoir mmh. s'excuser. Et, et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, quoi. Je, je ne culpabilise plus du tout parce que je m'excuse toujours après. Mm -hmm. Et bien sûr, j'essaie toujours de faire des efforts et c'est clair qu'il faut essayer de ne pas trop crier, pas trop s'énerver, mais, mais voilà, on est, est tributaire de, de nos émotions et des, et des problèmes dans notre vie parfois qui arrivent et qui nous empêchent d'être hyper quoi. Euh, ouais. donc, donc tu prônes le naturel et tu prônes voilà, aussi le totalement. droit à l'erreur de chaque Totalement. Talent de... Ouais, totalement. Euh, et ouais, je, je me dis toujours, tant qu'à l'amour, le respect bien évidemment mm -hmm. et le fait de s'excuser après, pour moi, il n'y a pas de problème, quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, parce que ça rééquilibre peut-être
0: l'attitude la, ou en tout cas euh, ce qui mm -hmm. a plus se passer. Et... Mm -hmm. Non, non, as raison. Et du coup, toi, tu étais plus branché au départ. Les livres que tu lisais dont tu nous parlais, c'était plus branché éducation positive, alors Ah oui, positif, oui, complètement, positif, complètement, ouais, complètement. oui, oui, complètement. Oui, oui. Et c'est là que tu trouves que parfois, il y a des... Enfin, mm -hmm. à ton sens, il hein, y a des dérives ou en tout cas que mm -hmm. certains parents pourraient prendre tout trop à cœur et à se fait. laisser
1: déborder. Ouais. Tout mm -hmm. à fait. Et puis aussi ce côté euh, toujours... Euh, comme, comment dire, toujours amener la chose de manière ludique pour qu'il mmh. le fasse sans être frustré. Je suis pas totalement d'accord non plus, parce que je pense que l'enfant a besoin d'être frustré aussi, parce que plus tard dans sa vie adulte, il sera frustré, et je vois beaucoup de de, de, de jeunes ou de jeunes adultes qui ne supportent pas la frustration, tout simplement, quoi ils ne supportent pas. Euh, je pense que l'enfant, en fait, il y a plein de choses qui sont bonnes, vraiment ce côté, euh, l'enfant doit se sentir libre, c'est pour ça que le fait d'être toujours dans la nature, c'est pour moi la meilleure façon d'être libre pour un enfant, de pouvoir courir, se rouler par terre, euh, sauter, grimper dans les arbres. Et donc du coup, nous, on est beaucoup dehors dans, les, dans le jardin. Mais il a vraiment besoin de, de barrières, il a besoin de, de, oui, oui, de, de, de limites. De limites, ouais. tout à mm -hmm. fait. Il a besoin mm -hmm. de limites parce que sinon, cet enfant est complètement perdu. Et mm -hmm. nous sommes euh, là pour lui mettre euh, des limites. Et mm -hmm. pour parfois le frustrer et mm -hmm. pour lui apprendre à, 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 à trouver les solutions aux problèmes par eux-mêmes. On les laisse faire beaucoup, nos enfants. Donc, euh, au niveau de notre éducation, c'est qu'ils peuvent vraiment toucher à tout. Ils peuvent mm -hmm. tout essayer. Ils utilisent des outils dangereux depuis tout petit, mais on mm -hmm. leur explique les dangers. Bon, parfois, ils se sont blessés, mais c'est comme ça qu'on apprend. Mm -hmm. et, euh, et ils font vraiment beaucoup. Ils, on, en fait, on n'interdit rien. Mais on, les, on leur explique toujours euh, euh, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et les ouais, conséquences et mm -hmm. ne jamais rentrer re dans les excès. Parce que je pense que l'interdiction, ça ne sert à rien, ça ne fait que euh, leur donner encore plus envie de le faire. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà, essayez aussi, de, quand, ils pas envie, quand ils sont par exemple devant un écran et qu'on veut euh, qu'ils arrêtent, ben pas simplement dire ben non ça suffit tu arrêtes les écrans parce que ça va les c non ça va pas aller ils vont être énervés il faut il faut essayer de trouver autre chose à lui faire mmh. faire d'autre chose de plus attrayant donc mmh. euh, on va pas leur dire arrête les écrans on va leur dire eh hey, viens dans le jardin avec moi on va faire euh... mmh. enfin, c'est plutôt Antoine qui va leur dire viens on va couper euh... on va couper des arbres <rire> mmh. enfin, on va couper mmh. du bois et enfin euh, voilà, j'ai l'impression oui, oui, que je les complètement, mais... Euh... Non, 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 non,
0: non, non, si je peux, si je peux juste euh, euh, faire une toute petite conclusion à la partie éducation positive, mm -hmm. du coup, t as, t as, tu allies le meilleur des deux mondes oui. entre une éducation traditionnelle, peut-être comme tu l'as dit au début, que tu as reçu, hein, mm -hmm. et euh, ce que tu avais envie de donner à tes enfants et dans l'éducation positive, mais peut-être qui est parfois... Euh, pas euh, au regard des, des conséquences des parents, en tout cas, mm -hmm. de ce que ça pourrait apporter sur le, le papa ou la maman qui euh, met en place cette éducation positive et que tu as fait toi-même mm -hmm. ton éducation, finalement, ta recette à toi euh, mm -hmm. et qu'elle te va bien. Et du coup, je suppose que tu as envie de, de dire au, au papa ou aux mamans euh, de se décomplexer et de le faire comme on en a envie, mm -hmm. avec son bon sens aussi. Enfin, c'est un petit peu le résumé de ce que je t'ai entendu dire. Oui. Et, et dis-moi si je me trompe, mais de toute façon, en, en te connaissant, tu les éduques avec beaucoup de bon sens et beaucoup d'amour. Du coup, comme tu je disais, ça fait mmh. des
1: enfants qui seront, euh, qui sont équilibrés et qui le seront, je l'espère aussi. Oui, mmh. oui, oui, c'est vraiment ça. Il faut, il faut arriver à se faire confiance. Et de toute façon, on sait quand on a, on a fait quelque chose de mal, on le sait. Mmh. Mais c'est pas grave. C'est surtout ça en fait, parce qu'avant, mais je, je me rendais malade. Je me disais, j'aurais jamais dû faire ça. Mmh. Et après. Voilà, c'est comme ça, on le sait, on n'est on est pas parfait et, et les enfants maintenant le savent très bien aussi et ils nous pardonnent tellement facilement, mmh. c'est magnifique, hein. mmh. et, mais ils aiment bien qu'on s'excuse aussi. Bien sûr, euh... ça, ça montre que papa et maman eux, sont voilà. des, des êtres normaux et <rire> voilà.
0: qui voilà. peuvent aussi se tromper, tout à fait. Oui, tout à oui fait. ça, il n'y a euh... pas le côté
1: euh, on est parents, donc on a raison, pas non. du tout, quoi. On, on se remet tout le temps en question et eux peuvent aussi nous faire des remarques et, mm -hmm. et, et nous remettre en question. Ça, mm -hmm. ça me fait penser à une, une anecdote avec William, ça avait fait, ça m'avait pas fait rire, mais je trouvais ça <rire> génial, c'est que je ne sais plus pourquoi, euh, j'avais commencé à pleurer parce que voilà, ça n'allait pas, je ne sais pas, je ne devais pas être bien j'en sais rien, mais mmh. j'ai pleuré. Et puis, j'ai dit à William, écoute, William, voilà, je, je me sens pas bien, donc moi, j'ai besoin de pleurer pour que ça aille mieux. Euh, j'ai ai vraiment besoin de pleurer pour extérioriser et pour me sentir mieux après. C'est ma façon de, de me sentir mieux. Et il m'avait dit, Ben bah oui, maman, je comprends, mais tu sais, moi, quand je pleure, parfois, tu me dis d'arrêter de pleurer. Hein. Mm -hmm. oui, <rire> et là, je vrai. me suis dit, Ah ben bah, oui, c'est vrai, <rire> souvent, tu sais, quand l'enfant pleure, parfois, on dit, Bon, maintenant, allez, ça suffit, arrête de pleurer. Mais non, en fait, mm -hmm. non, pas du tout. Et, et, et directement, j'ai pas dit, Oh, c'est bon, hein. pas du tout. J'ai dit, Ben bah oui, William, mm -hmm. as totalement raison, je ne te dirai plus jamais d'arrêter de pleurer parce que. Mm -hmm. il dit, « Mais oui, moi aussi, ça me fait du bien de pleurer. » Et en fait, je, du coup, le fait qu'on qu discute beaucoup euh, à ce niveau-là, bah, il, il remet en question parfois ce que je dis, mais souvent, William, hein, parce qu'il est quand même très futé. Et, euh, et j'accepte totalement euh, ses critiques, totalement.
0: C'est sain, effectivement, oui. Ouais, ouais, tout à fait. C'est mignon. Euh, et euh, dans votre couple, vous arrivez justement avec trois enfants à garder du temps pour vous et, et à vous garder ce petit euh, nid je pense,
1: je pense que pour euh, maintenant sûrement tous les couples, quand on a euh, plus de deux enfants, que c'est le plus gros challenge, c'est d'arriver encore à trouver du temps pour le couple, parce qu'il faut aussi trouver du temps pour soi, mm -hmm. mais du temps pour le couple, du temps pour les ça. enfants, du temps ouais. pour le travail, c'est ouais. vraiment le plus dur. Hein, euh, ouais, ouais. Euh, et, et c'est très important parce que sinon la flamme disparaît donc il faut mmh. vraiment arriver à préserver cette flamme et euh, on essaye tant bien que mal mais de nouveau on est assez enfin euh, on relativise beaucoup, on sait que ce n'est qu'un temps euh, que nos enfants vont grandir tellement vite que voilà, euh, il faut en profiter un maximum maintenant avec eux et que plus tard on aura encore tout notre temps rien qu'à deux pour voyager pour faire des choses euh, donc on relativise beaucoup mais on essaye quand même de se faire des petites soirées euh, bon, vu les, le contexte actuel on ne sort pas beaucoup mais on se fait euh, des petites soirées euh, sushi Netflix des petites mm -hmm. soirées euh, bière au coin du feu dehors. Et, et mm -hmm. les enfants savent. Euh, parfois, on leur dit, bon, maintenant, ce soir, vous allez dormir tôt parce que c'est la soirée des parents, c'est la soirée en amoureux. Alors, parfois, ils râlent un peu, mais je suis sûre que ça les rassure de savoir qu'on qu'on veut euh, s'aimer encore le temps en d'une du soirée. Enfin, on s'aime ouais. toujours, mais je veux dire qu'on veut vraiment se consacrer à notre amour, ouais. euh, mm. une soirée de temps en temps, quoi. Donc, euh, ça, ils savent, il y a la soirée des... La soirée des parents des emplois, la soirée voilà, des parents. Et là, il s'éclipse, du coup, et il vous laisse profiter voilà. de oui, votre oui, moment. Oui, il respecte totalement. Mm -hmm. ah,
0: oui. bah. Eh bien, écoute, on a fait un très, très beau tour. Est-ce qu'on aurait oublié de
1: parler de quelque chose d'important ou d'important euh... à tes yeux Ouais, moi, je pense que je pense que j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. Maintenant, oui, j'ai peut-être oublié ou on a oublié quelque chose. Mais pas je grave. Pense pas, On recommencera. Si on a oublié, <rire> on recommencera. Ça. <rire>
0: bon, ça. Euh, est-ce qu'il y a un endroit si euh, les personnes qui nous écoutent
1: ont envie de te suivre, euh, oui, où ils peuvent le faire Je ne sais pas. Insta. Même. Ah ben oui, j'ai un compte Insta, euh, mais ce n'est pas à mon nom. C'est au nom de Marie Popée donc avec deux œufs à la fin, euh, et j'ai aussi un blog, mais il n'est plus très alimenté euh, ces derniers temps, parce que j'ai plus beaucoup de temps pour ça, mais bon, il y a quand même euh, euh, matière à lire, euh, donc euh, voilà, ça peut… M-A-R-I-P-O-P -P et deux œufs Deux œufs, voilà, c'est ça. ça. Donc sur Insta,
0: comme euh, ton blog Comme mon blog, oui ok parfait bon bah écoute on ira là alors hein, si on a envie de continuer ah, la bien. relation avec toi
1: c'est chouette
0: <rire> ben, en tout et cas un grand plaisir. merci Hélène ben, avec <rire> grand plaisir tu étais ma première invitée et je suis trop contente ah, parce bah moi, que je du suis coup amoureuse. ça s'est fait mmh. en toute décontraction et mmh. puis je te fais d'énormes bisous et puis j'espère qu'on pourra se revoir très vite comme tu, tu l'as dit avec ce contexte hein. on est en ouais. 2021 en mars mmh. et ça sent encore pas très très bon non, non
1: ça hein. sent pas bon
0: <rire> courage Courage à tout le monde. Recentrez-vous sur votre famille, Exactement. Et sur l'amour, comme l'a dit Claudia, et on s'en sortira. Ah, c'est vraiment Claudia. un bon
1: moment pour faire ça. Gros bisous, ouais, <rire> gros bisous. Salut, salut
0: Et voilà, c'est déjà fini. Si cette conversation et ce concept vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant une petite note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast principalement, et un gentil commentaire. Ça nous aidera à le faire connaître. A très bientôt